0: Dice así la escritura en el libro de Hebreos. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Hoy quiero hablar... Respecto a la posibilidad que tiene un cristiano de alejarse de Cristo, escuchen bien, de alejarse, yo no estoy hablando de, en estos momentos no estoy hablando de la salvación, estoy hablando de alejarse de Cristo. ¿Es posible alejarse de Cristo? La gran pregunta que les hago en el día de hoy. ¿Es posible? ¿Que un cristiano se aleje de Cristo? Cristo no se va a alejar de nosotros. Pero un creyente sí se puede alejar y dejar de tener comunión con Dios. ¿O acaso la misma vida nuestra no es un claro indicio de que tenemos altibajos en nuestra relación? Esta es una posibilidad cierta que debería hacer temblar a cada uno de nosotros en realidad. Darnos cuenta de que podríamos llegar a ser perezosos espiritualmente, negligentes, atrapados sin orar. Divertirnos con las cosas del mundo. No considerar las cosas de Dios. Dejarnos llevar por la corriente eh, cultural. Sentir distanciamiento por las cosas del cielo y por los negocios del Padre. Criticar, murmurar, pasar días sin buscar la palabra de Dios. ¿Acaso eso no es alejarse? Este es uno de los peligros ciertos a los que nos enfrentamos todos los días. Esta es una lucha que se genera no solamente en nuestro corazón, sino básicamente en nuestra mente. La Biblia a nosotros, amados, nos advierte claramente que es posible que un creyente se aleje de Cristo. Los ejemplos bíblicos los tienen ustedes, por ejemplo, allí en el libro de Apocalipsis. Las primeras, los primeros capítulos, cuando hablan de las iglesias, la iglesia de Éfeso se afligió, a, él afligió a Cristo al alejarse de su primer amor. «Tengo esto contra ti». Ha dejado tu primer amor. La iglesia de la Odisea se alejó a la tibieza. La iglesia de Sardis se alejó y se fue hacia la muerte espiritual. Pablo advierte a los gálatas en general que ellos que habían conocido la victoria de la cruz habían vuelto a las obras de la carne. En Efesios capítulo 5, versos 15 y 16, la escritura dice así, Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Lo que nosotros vivimos socialmente en el día de hoy no es la excepción, esta ha sido la regla por una humanidad caída. La tendencia siempre es al pecado, siempre es hacia lo que es contrario a Dios. Y ya el apóstol Pablo le está diciendo a los Efesios: tengan cuidado porque los días son malos. Esta palabra es absolutamente actual. Los días, hoy, en nuestro presente, son malos. ¿Malos en qué sentido? Si hoy tenemos acceso a tantas cosas, tenemos acceso a la tecnología, a la inmediatez, a tanto pero al mismo tiempo estamos tan solos. ¿No les ha pasado a ustedes que en una reunión familiar cada uno está por su cuenta metido en su celular? En la misma mesa. Como casi todos tienen acceso al celular, desde el más pequeño al más grande, incluso a los que ya peinan canas o ya casi no les quedan, hasta ellos ya se han metido en la tecnología, absolutamente inmersos en la, en la cultura, en la sociedad ha traído serios quiebres sociales, serios quiebres relacionales, familiares. A esta le llaman la generación perdida. Una generación que no tiene concepto de familia, que no tiene concepto de respeto a la autoridad, que no tiene concepto de sujeción, de hacer lo que se les venga en gana. Pablo también le dice a los romanos, y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora, no, ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias, lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo. Y no proveáis para los deseos de la carne. Es incomovible nuestra posición en Cristo. Sí, hemos sido rescatados, escogidos, rescatados, perdonados y establecidos por Él. Pero nuestra relación en lo que de nosotros depende muchas veces da vuelta la cara. ¿Cómo puedo escaparme de las consecuencias si descuido a Jesús y me alejo de Él? Esto tiene consecuencias, indudablemente. Algunos atemorizan diciendo que con esto se pierde la salvación. La Biblia es específica y categórica. ¿Quién nos apartará de Cristo? Tribulación, angustia, algo nos puede apartar, ¿no? En sus manos estamos seguros, pero otra cosa es cómo vamos a vivir nuestra relación. El descuido, amados, va a causar deterioro en nuestra vida. Lo que nosotros no utilizamos en el tiempo se va a deteriorar. Hace poco tiempo, ustedes saben, a raíz del accidente de mi esposa, comenzamos a, a revisar cosas. y Nos dimos cuenta que habíamos guardado muchas y especialmente para el, el taller de reciclaje, guardar en bolsas. Pero como no se utilizaron y simplemente quedaron expuestas al, al ambiente, al sol, cuando fuimos a tomar algunas de las bolsas se deshacían en nuestras manos y no pudimos utilizarlas, sino que tuvimos que desechar muchas cosas. Hay que ejercitarse. Constantemente en nuestras facultades espirituales si esperamos tener una vida espiritual si dejas de orar difícilmente vas a tener respuestas de Dios si dejas de leer la Biblia difícilmente vas a tener guía de Dios si dejas de tener comunión con otros creyentes fácilmente vas a tener comunión con otros no creyentes y es sintomático el día de hoy y por favor escuchen Cómo a través de las redes sociales evidenciamos incluso nuestra situación espiritual ahora, esto no quiere decir por favor que, puede, que quiera tener una vida interna distinta a la vida externa se va a exteriorizar porque algunos dirán bueno, voy a poner solamente versículos bíblicos en el perfil de Facebook y en mis publicaciones pero hago con mi vida lo que quiero no, tarde o temprano te vas a traicionar a ti mismo no se puede esperar que con la reunión del día domingo se tenga suficiente combustible para estar toda la semana cada uno de nosotros debe tener su propio andar diario con Dios y cada uno lo tiene. Yo podría darle fórmulas, pero aquí no se trata de fórmulas, se trata de una comunión personal. Cuando nosotros tenemos una relación con otra persona, nuestra relación es distinta. Algunos, por ejemplo, en una pareja es de mucho diálogo, en otras no es tanto diálogo, es más... más eh, <coughs> estar tomado de la mano a otros muchos servicios, en fin cuando nos relacionamos con otros con quienes tenemos amistad con quienes tenemos algún tipo de relación amistosa, de relación emocional nosotros nos vamos a relacionar con esa persona de distintas formas hay un aspecto cultural familiar, hay un conjunto un sistema de creencias que traemos de acuerdo a nuestras propias familias de cómo relacionarnos, pero lo vamos a hacer y lo vamos a demostrar y es sintomático cuando en esa relación la otra persona te dice ¿qué pasa contigo? algo pasa no me pasa nada ¿cómo que no? dejaste de hacer esto o estás haciendo esto otro no me he dado cuenta sí el resto se da cuenta y la relación se deteriora el descuido en nuestra vida espiritual va a causar deterioro y va a causar deterioro en nuestra relación con Cristo y en nuestra relación con los otros el descuido puede ser causado por fatiga de las luchas del caminar cristiano es posible que el cristiano se fatigue se canse en medio de las luchas que tiene diariamente por supuesto Sí es posible y sucede cuando nosotros vemos que viene una situación difícil tras otra, nosotros enfrentamos a ellas en la fe, en oración, y podemos estar muy bien, pero tarde o temprano también nuestras fuerzas flaquean. Y ahí es cuando necesitamos más y más de Cristo, más de su poder. David, el autor de tantos salmos, se cansó en sus luchas. Pensado en el alma tan asediado por luchas y problemas que todo lo que quería era escapar en algún momento a un lugar de descanso y seguridad. El Salmo 55 en los versos 4 en adelante dice mi corazón está dolorido dentro de mí y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí y terror me ha cubierto y dije quien me diese alas como de paloma volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto, me apresuraría a escapar del viento borrascoso de la tempestad. ¿Quién de ustedes quiere estar en momentos de dificultad? Yo no. Muchos creyentes están en retirada, queriendo salirse de la batalla. Han decidido, no, es mucho, no me voy a alejar de Cristo, dicen. Pero voy a buscar una manera más fácil. No. En la congregación no todos me sonríen cuando llego. No. Me quedo en casa y tengo comunión con Cristo ahí. No tengo dinero. Tengo que caminar 10 cuadras. No, no voy. Hago mi devocional en la casa. Hace años atrás, en la década de los 80, años 86... Más o menos, 85. Cuando habíamos llegado, hacía muy poco a la ciudad de La Serena, mi esposa llegó con un grupo de jóvenes eh, en Misiones y fueron a, a un sector al interior del valle, acá en La Serena. Ellos fueron a trabajar en una comunidad eh, y a levantar una un lugar de, de, de reunión, un pequeño templo. Y una de las cosas que me contaba era cuánto caminaban los niños para llegar a la reunión. Cada niño, cada adulto, estamos hablando de la década de los 80, no había Uber. No había caballos Uber tampoco, ni mulas Uber para el sector donde estaban. Por lo tanto, la caminata mínima que tenían estos pequeños, estamos hablando de 6 años, 8 años, 10 años, sus mamás, sus papás, eran dos horas a cuatro horas para llegar a la reunión, caminar entre cerros. Y a la vuelta, no estaba la avenida iluminada, sino que simplemente se guiaban porque conocían el sendero de memoria y la luz de la luna les ayudaba para devolverse a sus, a sus casas. Eso es compromiso. En el día de hoy tenemos sueño. Y Sabanás nos dice, quédate, yo te envuelvo. No es Satanás, es Sabanás. Duerme un ratito más. Total, son las mismas canciones, llega el mensaje. Y no saben nada que el mensaje no es nada muy agradable a veces. Este pastor a veces algo le pasa. Muchos creyentes están en retirada. Y han dejado la vida de servicio de amor de sacrificio por el que ha dado todo por nosotros había escribía el otro día yo ustedes saben yo casi no contesto los tweets no los tweets perdón los whatsapp pero voy leyendo y me voy enterando de las cosas y hablaba del milagro que dios había obrado en la vida de su papá Dios está presente. Dios se está moviendo de una manera increíble y extraordinaria. Nuestro Dios no ha cambiado, no ha bajado su poder, ni su amor, ni su compromiso con nosotros. El problema no es Dios, el problema somos nosotros. Y lo único que Dios anhela es que tú vuelvas con todo porque Él tiene el reino, ha acercado el reino a ti y sus recursos para que vivas conforme a lo que Él quiere y cumpla su propósito acá. Y seamos acercados y hechos cada vez más conforme a la imagen de un varón perfecto. Esto es a la imagen de Cristo. Esto es tan temporal, esto es tan pequeño, lo que nosotros vivimos acá, es tan ínfimo en comparación a la eternidad, que vale la pena. Vale la pena. Nosotros encontramos poder y gloria de Dios, especialmente en medio de las tormentas. Ahí está la figura predominante, maravillosa, extraordinaria de Jesucristo. Que nos responde en nuestra angustia Y nos sostiene en tiempos de necesidad Es increíble Amén. Es increíble Dios es increíble Amén. El Señor se manifiesta Cuando nuestro barco parece hundirse Ahí está el Señor Ahí es cuando se levanta el soberano sobre las aguas Y dice no temas Ahí es cuando él ordena a la dificultad Detente y nos salva. Y cuando estamos confiados en Cristo, somos como aquel hombre que se bajó de la barca y caminó sobre el agua. Pero aun cuando se comenzó a hundir, la mano firme del Señor le sostuvo y no se ahogó. El descuido, amados, paraliza todo desarrollo espiritual. En la casa mi esposa se enoja conmigo y con justa razón, debo reconocerlo hidalgamente delante de ustedes, porque mientras ella ha estado imposibilitada de desplazarse a ver sus plantas, como para mí no son prioridad, Muchas plantas comenzaron a marcitarse y flores también, y algunas a secarse. Vergüenza sentí después. A nuestro hijo Marcelo se le pidió ayuda y dijo, yo voy a regar. Casi huimos de la casa por el tsunami. Mojó todo lo que encontró, hasta las plásticas las regó. Si tú descuidas las plantas en la casa, algo tan simple. Si tú no le das agua a tus animales a tus mascotas los vas a privar de la, de, de la nutrición que necesitan van a comenzar a debilitarse hasta morir si tú no nutres tu vida en las cosas espirituales vas a debilitarte al punto de casi de fallecer por pura misericordia seguimos vivos por pura misericordia Dice el libro de Proverbios, capítulo 24, versos 30 al 34. Pasé junto al campo del hombre perezoso, junto a la viña del hombre falto de entendimiento, y vi que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas habían cubierto la tierra, y la cerca de piedra ya estaba derribada. Miré y lo medité en mi corazón, lo vi y aprendí la lección, un poco de sueño, dormitar otro poco y otro poco descansar mano sobre mano, así te llegará la miseria como un vagabundo, la pobreza como un hombre armado. Esta lección aplica de la misma manera en descuidar la palabra de Dios y la oración si nos relajamos en cuanto a la comunión dulce con el Señor y tiempo precioso en su palabra pronto seremos atraídos por el mundo nadie es más difícil de despertar nadie es más difícil de volver a atraer que a aquel cristiano tibio que ha sido tirado para abajo al descuidarse ¿saben por qué es difícil? porque cuando el cristiano tibio que a veces ha sido tú y tal vez a veces ha sido yo cuando vamos con la palabra a exhortarlo ¿qué es lo que te dice? sí lo sé ¿sí o no? ¿no ha sido esa nuestra respuesta cuando hemos andado allí? tienes razón sí, sí lo sé hermano, es que tienes que congregarte porque la escritura dice no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre no, sí lo sé mm. y el sí lo sé pasa a ser la oración de batalla, la respuesta preaprendida. Mientras que el inconverso, cuando es confrontado con la verdad de Cristo y es perdonado por el Señor, ese salta, ese es aquel fanático religioso, ese es el talibán cristiano, ese es el que quiere transformar al mundo. Y nosotros después nos relajamos. Hay una historia interesante que alguna vez leí de un, de un, de un hombre que fue a pescar, y cuando tiró eh, el anzuelo, pescó un gran pez, sacó un gran pescado ya. Y algunos lo vieron y estaban tan contentos todos de lo que él había hecho, que entonces comenzaron a felicitarlo porque era un buen pescador. ¡Qué buen pescador! ¡Qué tremendo! ¡Nos, nos permite sacar fotos contigo! Sí, el tipo ahí con el tremendo pescado y todos le sacaron fotos. Le dice, ¿te gustaría que vaya a nuestra reunión? Uh, sí, para que nos cuente acerca de la pesca. ¿Ya? Y el tipo fue a la reunión a contarle acerca de la pesca. Y vieron a otro y le dijeron, ¿y qué te parece si escribes un manual? ¿Ya? Entonces le dijeron, mira, conozco un editor, conozco uh, una editorial, ¿qué te parece si escribes? Bien, un manual cortito, chiquitito. Como cuatro pasos, paso uno, busqué una buena carnada, paso dos, tira el anzuelo, paso tres, se pega un tirón, retraiga, paso cuatro, saque el pescado. Éxito total. La gente corría a comprar el libro. Eran cuatro hojas y la hizo con letra grande y con altas fotos de pescado. La gente fa fascinada. Entonces, ante tal éxito le dijeron, ¿qué te parece si escribes un libro? Dijo, ya, nos encantaría que dé algunas conferencias de cómo pescar. ya Y el tipo comenzó a viajar por el mundo y a ir a distintas conferencias, entonces a inventar sus propios cuentos. Y escribía libros y libros acerca de pescar. Pero la triste realidad es que él ya no era un pescador a veces en la vida del creyente similar se han dado cuenta la cantidad de teólogos y escritores que han salido en el día de hoy uh. currículum del predicador 40 libros no, último nombramiento apóstol segundo nombramiento padre de profetas y lo último, arcángel terrestre. Y dejaron de hablar de lo que tenían que hablar. Y dejaron de ser lo que tenían que hacer. Porque desviaron su mirada de la versión principal, del único libro, que es sobre todo libro, que es la palabra de Dios. Amén. Única, maravillosa, infinita. No cambia. Y aquí está todo lo que necesitamos. Quiere ser un buen pescador. Lea el manual de Dios. Pero no deje de pescar. Así es la vida de los creyentes a veces. ¿Han oído hablar de los cangrejos ermitaños? El cangrejo ermitaño, dentro de todas las... las esto lo, lo dijo un pastor, que es eh, David Wilkinson, habla acerca de esto. Habla acerca de... Un estudio, en realidad estuve leyendo acerca de ellos, hay distintas especies de cangrejo y la gran mayoría tiene un exoesqueleto, es decir, por fuera tienen una gran coraza, ¿cierto?, para enfrentar el oleaje, para vivir entre rocas, etcétera. Pero hay uno llamado el cangrejo ermitaño, que no tiene exoesqueleto en la parte del abdomen. Entonces, ¿qué es lo que hace? Él habita en las conchas que dejan los caracoles u otros animales, eh, otros eh, moluscos. Y ahí vive toda su vida, metido dentro de eso, siendo en realidad una especie de parásito que ocupa casas de otros. A veces los creyentes somos como los cangrejos ermitaños, andamos metidos en lugares que no debemos estar y lo único que hacemos es debilitarnos y debilitarnos. Yo les invito a buscar a Cristo con ahínco, con fuerza. Vayan, vayan a la única casa segura. La casa de Dios. Y no estoy hablando de, de, del, del templo, las congregaciones. Anda a la casa de Dios, a su presencia, donde Él está, donde Él responde, donde Él escucha nuestra oración. Al lugar que podemos entrar confiadamente, porque Él nos rescató. Un cristiano que persigue paz y seguridad en este tiempo es un cristiano que siempre va a estar mirando los cambios políticos. Dios no está interesado en nuestra capacidad de leer, por ejemplo, velozmente la Biblia. Tú sabes que hay libros que te enseñan a leer velozmente. Te dicen como técnica, lea la, el párrafo central del libro, porque ahí se concentra la gran mayoría de los verbos. Entonces, si tú vas viendo en la página, la parte central, una lectura veloz, vas a poder leer un libro en dos días. Algunos creyentes creen que... Poniéndose metas, como voy a leer la Biblia completa en dos meses, y leen y leen y leen, entonces después, pues, oh, en dos meses la leí completa. ¿Y qué te dijo Dios? Voy a leer 20 capítulos diarios, necesito leer 20 capítulos diarios. ¿Por qué no te detienes en palabra por palabra? ¿Qué te dice Dios? A veces es una frase, a veces es un texto completo, a veces es un libro completo, pero no creas que haciendo cosas vas a estar más cerca de él. No es eso. Es la disposición de tu corazón en la búsqueda de Dios. Y como lo he dicho en otras oportunidades, levantémonos las siete. No, muy tarde, pastor, levantémonos las seis. Ya, listo, primer día, llegan ahí en vuestro como casi como si fueran a morirse. Primer día, segundo, tercer día, o tercera reunión, a las 8 ya no hay nadie. A las 7 de la mañana nos juntábamos en el templo a orar hace años atrás. Y al principio habíamos 20, después cinco, después cuatro, y después estaba yo orando y me quedaba dormido en el altar. Me quedaba dormido. Entonces después dije mejor oro en la casa. Y ahí Sabanás me envolvía y me decía. Puedes orar a las ocho y media. Porque creemos que haciendo cosas nos acercamos más a Dios. Lo que es más importante es que oigamos lo que leemos. Escuchen, que oigamos lo que leemos. ¿Qué te dice Dios cuando lees? Que medites en su presencia. ¿Se acuerdan de Pedro cuando se alejó del Señor? ¿Cómo se alejó? Al principio, ¿qué había dicho? No, yo mi vida voy a dar por ti, Señor. Y cuando lo fueron a buscar allí al huerto de Gésemén, ¿qué fue lo que hizo? Sacó una espada. Y al primero de los soldados que se acercó, le cortó una oreja. ¿Cómo se llamaba ese soldado? Malco. Y el Señor le llama la atención profundamente a Pedro. Pedro se va, Jesús es arrestado. Y después vemos a Pedro allí calentándose en una hoguera, en una fogata. Y cuando lo interrogan a, eh, respecto a su relación con, con el Mesías, con Jesús, ¿qué dice? No lo conozco. No, no. Tenía temor, tenía rabia, se sentía defraudado. Estaba todo. ¿De qué sirve todo esto? Él dijo que era el Mesías y, y ahí mira, se deja ir como, como cordero al matadero. Como cordero va. Y no se daba cuenta que estaba cumpliendo la profecía de Isaías. ¿Qué llevó a Pedro a este punto? Orgullo. El resultado de la jactancia. Este discípulo se había dicho a sí mismo y a otros: Yo nunca voy a me voy a enfriar. Yo nunca voy a dejar el Señor. Yo voy a ir donde Él esté. Otros se pueden alejar. Yo firme con el Señor. ¿Acaso no lo he dicho yo mismo en algunas oportunidades? Sí, lo he dicho, no, yo firmo, no importa lo que el resto me deje Y yo como, como Josué, yo en mi casa serviremos al Señor Pero ¿saben qué? Cuando enfrento esas propias palabras Debo entender que debo cuidar mi propio corazón Porque no será jactancia, no será orgullo las palabras O serán motivadas realmente por una profunda relación ¿Cómo debemos cuidarnos en ese sentido? Pedro fue el primero entre los discípulos en renunciar a la lucha el primero abandonó su llamado, volvió a su carrera antigua, probablemente le dijo, no, ¿saben qué? Yo no sirvo para esto, me voy a pescar. No puedo manejarlo. ¿Se dan cuenta de cómo es restaurada la vida de Pedro? Cuando el Señor lo encuentra allí en la playa y Pedro cocina. Había un asunto pendiente entre los dos. Y cuando se sentaron alrededor de la fogata para comer, y Jesús le pregunta, ¿me amas más que a estos? Sí, Señor, tú sabes que te amo. El Señor le podría haber dicho, bien, entonces cuida tu vida devocional. vuelve a la iglesia. Hermano, vuelve a la iglesia, típico de nosotros lea lea el evangelio de Juan hermano capítulo 1, se lo recomiendo ore más el señor cuando habla con él que era un creyente que era uno de los suyos el señor, ¿qué le dice? bien, alimenta a mis ovejas retoma tu ministerio vuelve a trabajar ay pastor, lo que usted está diciendo pero otra vez se me ha dicho porque uno tiene que volver a orar sí, pero ojo, cuidado porque nos podemos ir al otro extremo casi aquella actitud contemplativa como aquellos místicos que se iban a mirar han visto esos cuadros todavía, esas pinturas eh, de estos, estos místicos con la mirada clavada en el cielo cabeza en un ángulo de 45 grados como, como que todo han visto todos los santitos y todas las cosas que hay siempre una mirada como perdida en el infinito allá no haciendo absolutamente nada lo que Dios le dice a Pedro apacienta mis ovejas Tú ya sabes, tú ya me conoces, tú sabes quién soy y yo sé quién eres. Amado, si alguno de ustedes está pasando por un momento de dificultad, yo no quiero decirte, mira, comienza de nuevo, vuelve. No, sino que vuelve al trabajo. ¿Y qué es volver al trabajo? Vuelve a decirle, sí, Señor, como quieras. Él te tomará de la mano y Él te conducirá por la senda que trazó desde antes para ti. Si este no es un proceso, hermano, mira, si tú tienes problemas de lectura, ¿vas a volver a primero básico? Si alguien está escribiendo y te encuentran alguna falta de ortografía, ¿te van a, te van a mandar a la básica de nuevo? No. Te van a corregir lo que estás haciendo y te dice, ejercítate escribiendo más. Lee. ¿Sí o No. ¿Alguien ha hecho de nuevo primaria, secundaria? La instrucción que le dio a Pedro es, trabaja, alimenta a mis ovejas. Es decir esto, amado, olvídate de tu fracaso, vuelve de donde has caído estaba sirviendo al Señor, vuelve a servirlo. Él es el que cantaba, vuelve a cantar. eres el que predicaba, vuelve a predicar. No tienes que volver a hacer el 1, 2, 3 o los cuatro pasos de, 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 ¿cómo eran los cuatro, las cuatro reglas espirituales que nos enseñaban antes? No, vuelve. Olvídate. De que te alejaste del Señor, escucha. Vuelve corriendo donde Él, pídele perdón y toma lo que estabas haciendo. El hecho es que eso te va a motivar a orar, eso te va a motivar indudablemente a buscar su comunión y a restablecer lo que has perdido. No es volver, no es que te enseñen a orar, no es que te enseñen a leer la Biblia, no tienes que, eso ya lo sabes. Vuelve a ser lo que estabas haciendo ¿se entiende? ¿se entiende? ¿se entiende? ¿se dan cuenta? si sí, esto es más fácil esto, esto es más fácil que el ABC el problema es que somos tan somos tan víctimas que cuando alguien está como medio dañado nosotros le decimos ya tranquilo vuelva de a poco que vuelva de a poco vuelva a hacer lo que hacía porque ese es el gozo en nuestra vida eso es lo que nos da gozo pero de repente estamos demasiado acostumbrados per, per, permíteme ¿Tú ah, pobrecita, se cayó ¿Ah? se cayó y no puede caminar no, quédate en la camita nomás no, ¿sabes qué le dijo el médico la última vez que fue? el que fue a la silla de ruedas el médico le dijo, ya empieza a caminar ¿qué es lo que tengo que hacer? Camina Podría haberle dicho Levántate de a poquito No, camina le dijo. ¿Por qué? Porque es lo que hacía antes Antes del accidente Mi esposa caminaba ¿Qué le dijo el médico? ¿Cuál es la mejor forma de que ella se mejorara? Le dijo, camina Y lo que Dios te dice a ti en el día de hoy Vuelve a hacer lo que estabas haciendo en Cristo Vuelve con pasión El Señor está contigo y no es porque tú lo quieras hacer y es que no tengo fuerza. Dios es nuestra fuerza. Él es el poder que tenemos. Nos movemos en Él. Eso dice la Escritura, nos movemos en Él. Cuando nos volvemos a mover en Él, Dios nos va a mostrar cosas que antes a lo mejor no habíamos visto. ¿Recuerdan a Pedro y a Juan caminando al templo a orar? Después que ya el Señor se había ido y ellos comienzan a trabajar, ellos iban al templo a orar. ¿Y a quién vieron? A un cojo que pedía limosna, ¿cierto? ¿Y qué fue lo que ellos hicieron? El tipo les pedía. ¿Y ellos qué actuaron? Su fe. ¿Sabes? No tenemos dinero, pero lo que sí tenemos es lo que te vamos a dar. Y le hablaron de Jesucristo. ¿Cuántas veces a lo mejor ese cojo había estado allí? Y ellos habían pasado de largo. Pero cuando retomaron con todo el trabajo para lo que el Señor le había preparado, comenzaron a ver lo que nunca habían visto. En el último tiempo, en el año pasado, nosotros hemos sido testigos al menos de tres milagros. Y fuertes, importantes. ¿Dios sigue actuando? Sí, sigue actuando. ¿No como queremos? No, no como queremos. En su soberanía, como Él quiere. Una de las cosas más fuertes e impactantes que recuerdo es la misma experiencia de mi hermano Francisco. ¿Sí o no? ¿Cómo fue? Fue tremendo. Al borde de la muerte todo. Pero Dios... Al clamor de los suyos, simplemente él quiso, decidió y él estaba establecido que él iba a sanar de la muerte, lo sacó a vida para darle más tiempo junto a los suyos y para el testimonio vivo de todos nosotros. ¿Qué fue lo que él quería hacer apenas ya pudo? ¿Qué quería hacer? venir a la casa de Dios a dar testimonio apenas podía hacerlo pero quería en otras palabras retomar lo que él hacía hace, hace un poco más de un mes mi papá partió a la presencia de Dios y las palabras de mi mamá me, me impactaron yo muy preocupado por lo que ella estaba viviendo y por los tantos años, más 50 años más de 50 años juntos cómo lo va a enfrentar ¿sabes qué me dijo? hijo, yo tengo que seguir viviendo era más fuerte de lo que pensé ¿y qué pasó con la muerte? uno dice, pero ese no es un milagro sí ¿saben cuál es? mi hermana que estaba alejada de Cristo se ha ido a vivir con mi mamá mi mamá es una mujer de oración. Mi mamá es una mujer que se congrega. Adivina de que se agarra para llevarse a la iglesia. A mi hermana. ¿Qué ha comenzado a hacer mi hermana? Volver a la oración. Eso no es un milagro. Oh, sí lo es. Cuando alguien vuelve a Cristo. Y yo sé, y no solamente con mi hermana volver a ella, sino que también mi sobrina y el resto de la familia. ¿Qué produjo la muerte de mi padre? La reconciliación de otros con Cristo. Y eso es un milagro. Amén. Fuimos testigos todos y nosotros en familia del accidente de Jesita. Un accidente serio. Y el primer diagnóstico, terrible. Una fractura en... En, en una parte de la cadera que requiere una operación muy tremenda y cuando veo el, lo que dice la, la radiografía, dice que tiene esa fractura. Acetábulo derecho, es donde se asienta el fémur, quebrado. Y nuestra oración y la oración de mi esposa era, Señor, no, que no sea así, quiero caminar. Cuando viene a las dos horas una segunda radiografía, ¡oh, milagro! El acetábulo no está quebrado. La primera radiografía, imagen, así lo mostraba. ¿Qué ha sucedido con esto? Aún no lo sé, pero lo único que sé es que el médico le dijo, tienes que volver a caminar. Y ella lo está haciendo, aunque le duela. Hermano, no importa cómo estés tienes que volver a caminar vuelve a tu primer amor vuelve a lo que estabas haciendo vuelve a tu servicio al Señor ah, es que no, es que no se trata de hacer cosas se trata de cumplir el propósito de Dios y nosotros fuimos llamados a anunciar las noticias de que el reino de los cielos se ha acercado de que en Jesucristo hay salvación y en eso se nos debe ir la vida no nos llamó a ser contemplativos si no, vistámonos de blanco y vámonos al cerro, pues, hermano y alejémonos de este mundo pecador nos aprovechamos de llevar de ahí comprar comprarle, hermano, alguna cosa ahí atrás ¿cierto? unos libros unos jarros, alguna cosa, y nos vamos y, y mejor vivamos ahí camina si eres persistente en la oración y la palabra de Dios eso va a prosperar tu alma pero este es el tiempo de pedir también al Espíritu Santo que abra tus ojos para ver cuáles son las necesidades reales que existen el Señor va a ser fiel en dirigirnos a las distintas oportunidades para mostrar su gloria para mostrar su gloria si tú respondes a esta dirección nunca te vas a deslizar esto es el esta es nuestra seguridad esta es nuestra seguridad que incluso si hubieras caído el Señor te dice ¿me amas? tu respuesta va a ser sí, Señor te amo y la contrarrespuesta del Señor va a ser entonces apacienta mis ovejas vamos a orar Señor en el nombre de Jesús yo te doy las gracias por mis hermanos y hermanas por todos los que han llegado el día de hoy gracias Señor Eres extraordinario Dios, maravilloso Dios Santo, impecable, grande, majestuoso Te amamos profundamente Dios Y tiemblo ante la posibilidad de deslizarme Por lo tanto confieso y confesamos nuestra necesidad de ti, nuestra dependencia de ti Te ruego Dios en el nombre de Jesús por mis hermanos y hermanas si alguno está débil en su fe el día de hoy sea fortalecido no por mis palabras sino por lo que dice la escritura si alguno está en pecado corra al Señor y pídale perdón es nuestro abogado si alguno ha sentido que se ha deslizado y se ha enfriado en su vida, vuelve a ser las obras para las cuales el Señor te llamó vuelve a hacerlas si dejaste de predicar y tú sabes que eres un evangelista un hombre una mujer que le gusta compartir el Evangelio y sientes que las cosas no están bien y dejaste de hacerlo vuelve a hablar del Señor no esperes que se solucione todo para hacerlo vuelve a hablar de Dios vuelve a anunciar el Evangelio vuelve a la oración vuelve como el Señor le dijo a Pedro, yo te lo digo a ti, apacienta a las ovejas, vuelve. La única declaración que yo pueda hacer respecto a Dios para este año es esta. El Señor no te va a dejar. Yo no puedo anunciar ni prosperidad ni nada. No tengo idea de qué es lo que viene. Pero lo único que sé es que, ¿quién nos puede apartar del amor del Señor? tribulación, angustia, nada. Por lo tanto, confía, vuelve, vuelve. En el nombre de Jesús, bendito seas, Señor. Amén. Amén. Si te gustó este video, dale like y suscríbete a nuestras redes sociales para recibir nuestras notificaciones. Que Dios te bendiga.